0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur, un lieu d'échange et de partage. Je suis Morgane Février, entrepreneur, auteur, consultante, business coach, spécialiste en entrepreneuriat et en web marketing. Je suis là pour vous aider et vous accompagner dans votre business. Je vous présente aujourd'hui l'épisode numéro 43 et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est la conférence Soft Skills de Créa Présente qui a eu lieu cette semaine. Si vous ne savez pas encore ce que sont les soft skills, je vous invite à écouter ou à réécouter le podcast numéro 21 qui faisait partie des épisodes surprises du calendrier de l'Avent. Euh, cet épisode va être un peu long donc je ne ferai pas de questions auditeurs cette semaine. Par contre, je vous invite fortement à me poser plein de questions et à réagir à tout ce que vous allez entendre aujourd'hui dans cet épisode spécial soft skills. Allez, c'est parti, on y va donc, tout d'abord, on va écouter Jérôme O'Haraud qui va nous parler de l'attitude et des réflexes du leader networker.
1: Donc, l'attitude. Quand, quand, quand je réfléchis à cette notion d'attitude en networking, moi, je vois deux scénarios. Le premier, c'est classique, c'est lorsqu'on se pose la question comment développer son chiffre d'affaires en networking. Et du coup, on va être en mode, par exemple, « Bonjour ». Jérôme Aureau, donc je suis coach et je peux vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Mmh. <rire> donc ça c'est la première attitude lorsqu'on va dire je vais aller mettre pour développer mon business. Et du coup dans cette attitude, donc dans cette volonté de trouver de nouveaux clients, on va arriver avec cette intention décidée de voir si la personne peut être notre client et ça va donner une attitude assez agressive, en tout cas assez intrusive. Alors que si on adopte une attitude un peu plus ouverte, on va dire donc pas avec l'intention de trouver de nouveaux clients, et de développer son chiffre d'affaires, mais plus avec l'intention d'échanger, de partager, d'écouter, d'être à l'écoute, de rencontrer quelqu'un, ben déjà on va s'ouvrir plus, de, plus de, de champs de possibilités. Donc c'est pour ça que je parle d'attitude de leader, attitude de leader qui consiste à vraiment être dans cette ouverture et centré sur l'autre, avec une certaine empathie. Et pas être de centrer sur soi, en disant, bah, je vais développer mon business. Et du coup, euh, pourquoi euh, c'est lié à cette notion de leader Je me suis reposé sur un livre très intéressant de Thomas, qui a écrit donc qui a écrit un ouvrage sur le leadership, The Little Lead of, of Leadership, justement, qui parle que euh, lorsque l'on l'on est dans, dans, dans une situation d'action, d'interaction avec d'autres personnes. On a un schéma de pensée qui, qui dit que, par exemple, si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, bah, allez voir changez vos actions. Si vous n'êtes pas satisfait de vos actions, changez vos décisions. Si vous n'êtes pas satisfait de vos décisions, changez votre attitude. Et si vous n'êtes pas satisfait de votre attitude, changez votre philosophie. Et Moi, je dirais même changer votre intention si c'est appliqué à une situation concrète. Donc C'est pour ça que je parlais d'attitude et euh, que je relis euh, donc à cette notion d'intention, qui est aussi donc, euh, un, un concept qui est beaucoup utilisé, donc, non pas seulement en, en leadership, mais aussi en voie Technique de voie très puissante, d'utiliser des intentions. Et je crois qu'en théâtre aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui est très utilisé. Donc pourquoi adopter cette attitude d'ouverture, d'échange parce que vous allez pouvoir déclencher euh, bah de, de, des opportunités à travers deux notions. Donc euh, vous pouvez euh, donc rechercher, qui est très bah dire, en vogue dans, ce nouvel, euh, dans cette nouvelle manière d'entreprendre que, euh, par exemple, Dalani porte à travers les méthodes Synops, ce, ce sont les synchronicités et la sérentipité. La synchronicité, c'est lorsque, par exemple, vous allez euh, à travers un événement, vous dire je vais être ouvert et ne euh, pas chercher à avoir un objectif. Parce que, un autre ami qui dit aussi, euh, je trouve que c'est assez juste, lorsqu'on se fixe des objectifs, les objectifs se fixent à nous. On va être biaisé et être fermé à des opportunités qu'on verrait pas. Si par exemple on dit je veux du business, ben, je ne vais peut-être pas avoir euh, une partenaire, euh, un partenaire potentiel ou euh, tout simplement une relation humaine très, très agréable. Voilà, donc, synchronicité, être ouvert pour voir ce qui émerge et saisir des opportunités qui ne sont pas forcément de business euh, au premier abord, mais qui pourraient, être, qui pourraient être humaines de manière générale. Ensuite, la sérendipité. La sérendipité, c'est quoi Un exemple très concret les post-it. Est-ce que vous savez comment ça a été découvert En fait, à l'origine, la personne qui a découvert les post-it cherchait à inventer une colle. Quel manque de peau ben, <rire> Sa colle ne marchait pas super bien. Et euh, donc, pour lui, c'était un échec. Jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'en fait, le fait d'utiliser une colle qui ne colle pas vraiment, en tout cas qui ne colle pas énormément, était une très belle opportunité pour euh, l'utiliser pour d'autres usages. Et donc, oui. c'est comme ça qu'a été découvert le post-it. On cherchait quelque chose, on a trouvé quelque chose d'autre. Mais on avait cette ouverture d'esprit en disant, voilà, ce n'est peut-être pas un échec, peut-être quelque chose d'autre. Donc, assez rentipité en networking, ça va être par exemple, je viens... Ouvert, et on va voir ce qui émerge, et c'est là que je vais peut-être rencontrer des futurs associés. Bah D'ailleurs, par exemple, la présence s'est construite construit comme ça, par sérentité et synchronicité. C'est comme ça qu'on a pu rencontrer, je me rappelle, comment on, on s'est rencontré une soirée sans mille entrepreneurs, Thierry, euh, c'était à travers Julien, etc. Donc, c'était pas, on se disait, je sais pas, il faut qu'on ait un poète d'entreprise en équipe. Voilà, c'est ce genre d'expérience de, euh, qui fait que, en étant ouvert, on a ces opportunités, c'est comme ça qu'on peut construire en avançant. Comme le dit aussi David Laroche, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. En étant ouvert, au moins, on voit ce qui fait émerger. Donc voilà un petit peu, donc la, la, si on peut résumer euh, l'attitude la, de leader entrepreneur, ce serait, à mon avis, baser cette intention sur le fait d'être ouvert, centré sur l'échange, le partage et le fait d'être désintéressé. Donc désintéressé, c'est pas chercher à être à voir comment euh, la personne peut nous être utile c'est au contraire peut-être comment nous on peut être utile à la personne et justement c'est là que je vais avancer donc la deuxième partie qui repose sur les réflexes parce que maintenant vous avez l'attitude de dire ok bah, je vais être ouvert donc l'idée c'est pas non plus d'être totalement touriste bonjour, enchanté, etc donc il y a euh, donc, des réflexes très concrets à mettre en, en application pour justement euh, mettre en exergue cette attitude de leader networker et dans ces réflexes le premier serait, à mon avis, justement, d'aider. Et c'est là qu'on met en application ce côté être désintéressé, de ne pas être centré sur soi, centré sur l'autre. Bon, lorsque vous faites preuve d'empathie, donc si, par exemple, bonjour, Jérôme Aureau. Bon, enchanté. Donc, vous êtes dans, dans quel domaine d'activité Expertise comptable. Ah, expertise comptable, très bien. Et, euh, et du coup, vous travaillez sur Paris ou, euh... Tout à
2: fait. Alors, euh, je suis en train de créer la société, donc sur Paris
1: d'accord, vous êtes en train de créer votre société c'est passionnant ça, créer une société ah oui, c'est en plus une démarches administrative etc. ah c'est top. ça <rire> c'est excitant à sa place, je lui ai dit, ah là c'est lui là ah oui Oui.
2: D'accord. ça fait un peu trop de de réaction un peu trop. ah oui, c'est excellent non mais là, je, je, oui. c'est je, je, oui, exagéré <rire> <rire>
1: que j'ai essayé de, de montrer, contrairement à tout à l'heure avec Frédéric, c'est que là, j'étais centré sur Stéphanie. Donc, c'est vrai que je suis allé un peu trop avec... Euh, je, je, je suis un, un petit peu euh, excentrique, mais pas à ce point-là, comme une personne que je connais pas. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de, de montrer que aussi. le fait de poser des questions, de s'intéresser à la personne et de voir quelle est sa situation, bah, déjà, on va la valoriser. La valeur est sur la personne, pas sur soi ça crée une interaction beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante que si on était intéressé. Parce que sinon, euh, si j'étais dans l'intention de faire en sorte que Stéphanie soit ma cliente, ben, du coup, tout de suite, j'aurais essayé de parler de moi, de ce que je fais, etc. Et du coup, ça n'aurait pas donné la même dynamique à l'échange. Donc, le réflexe serait ben, déjà de s'intéresser à la personne, de lui poser des questions. Pas faire comme moi, est trop en bourrin <rire> et euh, peut-être de dire euh, attention, celui-là il est un peu bizarre, il en fait un peu trop. Donc là c'était, euh, vous avoue, là c'était trop. Mais euh, d'être vraiment authentique, sincère dans votre volonté de vous intéresser à la personne et de voir si elle a un besoin, comment vous pouvez éventuellement l'aider. Ensuite vous pouvez l'aider, pas forcément par vous directement, mais peut-être par une connaissance. Maintenant que je sais que Stéphanie est comptable, peut-être que. Euh, Peut-être que Julie veut créer une entreprise et qu'elle a besoin du comptable. Du coup, je dis « Ah bah tiens, il y a, il y a, justement, je connais quelqu'un qui a besoin d'un comptable et un comptable qui a peut-être besoin de clients. » Donc l'idée, c'est en étant à la recherche d'informations sur les personnes, vous allez pouvoir prendre des décisions pour ensuite voir bah, comment je peux l'aider, Donc soit par la mise en relation, soit moi-même si j'en ai, ai l'expérience et la connaissance. Ou euh, encore mieux, et je, je dirais dans, dans, dans ce troisième réflexe, comment on pourrait éventuellement co-construire ensemble Imaginons que moi j'étais avocat, ah, ben, c'est génial Avocat, expert comptable, on peut peut-être travailler ensemble. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc le premier réflexe, comment je peux aider en faisant preuve d'empathie et de s'intéresser à la personne à travers des questions. Le deuxième réflexe, que j'avais noté, c'était euh, euh, justement... Bah, comment vous pouvez mettre en relation Parce qu'un networker, ce n'est pas seulement accumuler des cartes de visite et de dire j'ai plein de contacts. C'est, le, le, d'après Alain Bossetti, un livre qui a écrit justement chez Duno, euh, comment développer son, euh, son réseau grâce à, euh, au réseau relationnel. Ce qu'il disait, la clé, c'est de créer des liens dans son réseau. Et c'est par exemple, je prenais l'exemple de, de Stéphanie et Julie, par exemple, c'est le type de mise en relation qui fait que. Je vais être un networker parce que je vais mettre des gens en relation. Donc, personnellement, moi, ça, ça ne va pas m'apporter directement quelque chose. Mais j'aurais quand même créé une dynamique qui fait que j'aurais animé mon réseau. Et ensuite, le troisième réflexe, c'est la co-construction, les partenariats. C'est lorsque vous êtes dans un échange, vous avez peut-être identifié donc, des points communs, soit euh, des... Euh, une passion commune, soit un besoin commun, une vision commune, qui va faire que bah, peut-être que vous pouvez co-construire quelque chose ensemble. Et c'est là que vous créez les liens les plus forts. Lorsque vous êtes liés par un projet commun, qui n'est peut-être pas un projet d'entreprise, mais ça peut être, par exemple, euh, sur un événement, et bien, faire un petit truc sur un événement ensemble. Co-construire quelque chose, même si c'est quelque chose de très élémentaire, de très, de très simple. Ça vous crée un lien très fort et euh, qui va faire que vous aurez des relations... Euh, saine, solide et durable plutôt que d'accumuler des cartes de visite et donc plus vous serez dans cette dynamique dans cette attitude d'ouverture de mise en relation de, euh, de lien plus vous allez consolider votre réseau, plus on va penser à vous et donc peut-être plus vous aurez des recommandations et donc c'est pour ça qu'indirectement au long terme vous allez euh, avoir plus de chiffres d'affaires etc mais ce n'est qu'un résultat, ce n'est pas un objectif lorsque vous voyez ça comme un résultat, vous focalisez sur l'essentiel qui est la relation humaine. Et le business viendra après en tant que résultat. Voilà un petit peu mon message que j'essaie de faire passer. Donc euh, le networking, c'est une superbe opportunité pour travailler ces fameuses soft skills, ces compétences humaines, à travers l'empathie, l'écoute, l'attention et euh, aussi l'aisance relationnelle, parce que vous allez changer. Et surtout, voilà, focalisez-vous sur l'humain, la mise en relation être désintéressé parce que euh, tôt ou tard, vous allez pouvoir récolter des fruits de ce travail.
0: Donc J'espère que vous avez bien compris le message de Jérôme sur euh, le networking et, euh, et comment networker. Vous l'avez compris, le plus important de toute façon, c'est l'humain, la relation humaine et d'adapter les réflexes dont euh, il, vous... il vient de parler. On va passer maintenant à, à une nouvelle présentation de Thierry Ménard et Muriel Ben-Simon qui vont parler euh, de comment développer euh, votre personal branding en identifiant vos talents et en apprenant mieux à vous connaître. Voilà, je vous passe tout de suite l'extrait.
2: Tout d'abord, le personal branding, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est la manière, de... c'est un processus pour gérer et créer sa marque. Quelle marque Vous allez me dire, eh bien, tout simplement, votre marque personnelle. Et qu'est-ce qu'une marque personnelle En fait, c'est une combinaison entre votre identité, votre, votre moi, tout ce qui vous concerne, vos valeurs, vos missions, vos ambitions, et l'image que vous allez projeter et comment elle va être perçue par votre cible. Donc, en fait, c'est une rencontre entre les deux. Donc, je vais vous démontrer, et je pense que vous en êtes convaincus, que l'enjeu d'une marque personnelle authentique pour un entrepreneur est primordial, parce qu'en en fait, c'est sur lui que repose en fait euh, toutes les pierres, les, toute son identité, euh, pour lequel il va devoir se mettre en avant, agir et convaincre. Voilà. Donc première partie en fait, de ce processus, c'est tout d'abord à la découverte de soi et découvrir bah, tout simplement qui on est. Donc, on va faire un, un petit retour sur soi, que ce soit donc, euh, en accompagnement avec un coach ou même avec un photographe, euh, qui, euh, tous les deux, on va jouer en fait un rôle de, de miroir euh, pour que vous, vous ameniez en fait à des prises de conscience sur vous. Alors moi, je vous propose un petit exercice qu'on ne va pas faire là, mais que vous pouvez faire chez vous. J'ai appelé le cercle de réussite personnelle de Robert Gilles. Alors, c'est simple. Pour savoir qui on est, en fait, il faut qu'on travaille sur sa vision, mais au sens large. En fait, je vous propose de vous détacher complètement de votre projet, de votre objet. Vision du monde idéal. En fait, en gros, pourquoi on est ici quoi On a bien une mission à accomplir, et autant qu'on l'accomplisse le plus justement possible, en accord avec soi, qu'on soit porteur de sens, pour que euh, cette histoire qu'on est à raconter elle soit perçue au plus juste possible pour sa cible, et pas n'importe laquelle. C'est inutile de plaire à tout le monde, le message sera dit. Mission. Ben, en gros, dans un monde idéal, comment moi je le perçois, quelle est ma mission, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter sur Terre, comment j'ai envie de contribuer à un monde, ce monde idéal. Ambition. En fait, si on ne se fixe pas, ne serait qu'un objectif, une ambition, euh, bah, on a beau faire des projets, euh, se mettre en scène, euh, trouver des offres, si on ne sait pas en gros jusqu'où on a envie d'aller, ou veut visualiser au moins un objectif, bah, en fait, tous nos efforts sont un petit peu, euh, bah, serviront à rien. Et son rôle En gros, quels sont les talents que je vais pouvoir déployer au service de ma mission
3: de la même façon en fait, quand euh, on réfléchit un peu sur son image de soi, il y a plusieurs aspects. Il y
4: a l'aspect son historique, il y a l'aspect des valeurs qu'on en incarne, et puis
3: il y a aussi son image visuelle. Euh, la photo peut servir un peu de miroir en beaucoup plus performant, parce que le miroir, très vite on est limité, on ne peut pas se regarder de dos, on ne peut pas se voir en situation quand on a le travail. Donc moi je travaille en fait, avec la photo pour créer des situations où euh, la spontanéité sortira sur les photos pour qu'ensuite vous puissiez aussi analyser un petit peu ces, ces attitudes que vous ne connaissez pas forcément visuellement. Vous les connaissez en situation de vie, mais vous ne les connaissez pas vous ne les avez jamais vues concrètement. Donc pour ce faire, on a des, des techniques qui permettent de lâcher prise Donc, euh, notamment avec Béatrice euh, sur lesquelles je travaille avec l'improvisation où euh, l'improvisation par le jeu de rôle, par la mise en situation euh, par ça quelques exercices va permettre de complètement occulter euh, l'aspect prise de photo et du coup vont créer des conditions favorables à la prise de photos spontanées sur lesquelles déjà vous serez beaucoup plus naturel donc euh, on se débarrasse du sourire un peu forcé qui ressort extrêmement mal sur les, les photos de CV euh, voilà ce, ce, je ne vais pas faire tous les exemples mais c'est entre autres ce qu'on peut faire, entre autres euh, la photo va aussi permettre de créer... Enfin, l'improvisation va aussi permettre de créer des situations dans lesquelles on n'a pas l'habitude de se mettre. Donc on va sortir de sa zone de confort, on va faire des choses comme par exemple danser, sauter comme une grenouille, faire tout un tas de choses euh, qu'on n'a pas l'habitude de faire et sur lesquelles donc, on va ressortir en enfin, forme spontané avec la photo. Et donc des fois, ça peut décoincer la personne sur ben, justement ces choses qu'elle n'ose pas faire, la prise de parole en public.
2: Quand il y a rencontre entre son identité... Et l'image, en fait, qu'on projette, qui est complètement cohérente avec son moi, ses, ses valeurs, et ben forcément, on va attirer pile sa cible. En fait, il <rire> faut viser juste, comme dans un...
3: Par exemple, si vous cherchez des photos, avec on, de choper, avec
2: on Il faut cibler dans le cœur, de cœur à cœur.
3: Donc, par exemple, si vous cherchez des, hein, des photos chopées, venez pas me voir parce que c'est pas du tout ma spécialité. Et... Donc.
2: Alors, la troisième partie Alors, Ouais. Alors, la troisième partie, une fois qu'on a identifié son identité avec ses caractéristiques, ses différences, euh, ses valeurs, ses visions, ses rêves, en fait, en gros, on, on a tous les éléments de notre histoire. On a une, une histoire à raconter. Et cette histoire, bah, c'est bien beau, mais il va falloir qu'elle plaise, qu'elle qu elle plaise à sa cible idéale. Donc en gros, on va devoir en fait, trouver la mise en scène idéale pour attirer sa cible. Moi, je parle de mise en scène ou alors de stratégie, stratégie de mise en lumière. Alors, comment on s'y prend On repart toujours du centre, moi, entrepreneur, avec l'offre. Euh, la stratégie de communication, donc en fait, en gros, on va reprendre les détails de notre identité notre style, les éléments de différenciation par rapport aux autres, notre contenu, le message fort, qu'on va décliner sur un support de communication. Mais ce n'est pas la peine de faire différents supports de communication, puisque le plus important, c'est de trouver le bon support qui sera lu par votre cible. Donc ça ne sert à rien non.
0: J'espère que vous avez bien compris à quel point votre image est importante et le personal branding est important pour un entrepreneur. Je vous invite à écouter ou réécouter le podcast que j'avais fait justement spécialement dédié à cette thématique de personal branding. On va maintenant écouter un extrait de « Découvrez votre GPS universel et gardez un œil sur votre route pour créer un bien-être de chaque instant » avec Julien Bourret et Olivier Saint-Lô. Alors
5: ce qu'on vous a pas dit, c'est que ce GPS, vous l'avez tous, vous avez tous, vous l'utilisez tous, mais pour la plupart d'entre nous, il est mal branché, il n'est pas bien réglé. Et nous, ce qu'on va vous montrer, c'est comment le rebrancher au quotidien, pour justement, aller droit au but, et comme l'a dit Olivier, dépenser un minimum d'énergie. Alors, les détours qui nous font perdre du temps, et nous font perdre de l'énergie, bah c'est par exemple le bavardage dans, dans nos pensées. Parce que vous savez que 50% de notre temps, dans notre journée, on est dans nos pensées, on est perdu dans nos pensées, on pense à des choses parfois utiles, hein, mais parfois qui nous prennent beaucoup d'énergie. Le fait de penser, ça, ça demande de l'énergie. Rappelez-vous, quand vous étiez à un examen, à la fin d'un examen, vous, généralement, vous terminez l'examen un petit peu fatigué, un petit peu épuisé. Et pourquoi Eh bien parce que vous pensiez beaucoup à tout un tas de choses, à la manière peut-être que vous alliez faire vos exercices, à temps qui passait, et tout ça nous demande beaucoup d'énergie dans notre journée. Donc ça, le bavardage de nos pensées, on dit bavardage mental des fois, mais bavardage de, de, de vos pensées prend beaucoup d'énergie, on va voir qu'il est possible avec le GPS justement de diminuer ce bavardage considérablement et de revenir beaucoup plus serein au quotidien. Et a autre chose qui nous fait perdre beaucoup d'énergie durant la journée, c'est les perceptions extérieures, si vous travaillez en open space ou si vous êtes chez vous, et il y a du bruit aux alentours, tout ce qui vient perturber un petit peu notre mental, plus ou moins positivement, ça peut être de la musique, ça peut être des choses agréables, sollicite notre cerveau et donc potentiellement va nous demander de créer des pensées de « Ah tiens, un tel vient passer devant moi, ça me fait penser que j'ai oublié de lui dire ce que je devais lui dire hier, j'aurais dû lui dire hier, ça me préoccupe et donc cette préoccupation me fait perdre du temps peut-être. » pour réaliser mon objectif, qui est d'envoyer un mail, euh, pour faire mon travail d'aujourd'hui. Toutes les perturbations, pardon, toutes les sollicitations extérieures viennent constamment euh, me titiller un petit peu au quotidien. Et donc l'idée, c'est d'arriver non pas à faire abstraction de ces sollicitations, mais ce GPS nous permet en fait de vivre avec, sans pour autant euh, être perturbé au quotidiennement. On va voir comment, en quelques instants. Autre type de sollicitations,
4: donc les sollicitations ah, de, de détour, de détour c'est également la mauvaise gestion, non pas des sollicitations extérieures, mais des sollicitations intérieures. Donc les sollicitations intérieures, c'est quoi C'est les tensions, c'est les douleurs, c'est les mauvais positionnements, c'est euh, tout ce qui va provoquer aussi finalement un certain espèce de bavardage intellectuel. Si vous avez une tension au niveau du cou, vous êtes toujours en train de passer comme ça, vous n'êtes pas à dans votre travail.
5: Est, on est très souvent en, en France, il y a 4 millions de personnes qui se disent stressées au travail. 10 millions seraient stressées en tout parce que ça, 4 millions, ça exclut tous ceux qui ne le disent pas et tous ceux qui ne le savent pas. Euh, donc euh, c'est un problème de société et qui nous prend beaucoup d'énergie. Le stress, ça demande de l'énergie pour créer du stress, tout simplement. Hein. C'est notre corps qui crée du stress en fonction de la manière dont on perçoit les contraintes de notre environnement, et la manière dont on perçoit nos propres ressources faire face à ça. Et constamment, tout au long de notre journée, on, on fait cet équilibre, cette, cette balance entre les contraintes et puis moi, comment je vais faire pour faire face à ces contraintes. Et tout ça, ça nous demande de l'énergie, ça nous demande de calculer. On se projette souvent dans, dans, dans des scénarios futurs. Il va m'arriver ça. Est-ce que je vais être à l'heure pour mon train de 19h euh, Ou des scénarios passés. J'aurais dû lui dire ça. J'ai oublié de lui raconter ça. Euh, ou je suis pas très content de la réunion qui vient de se passer. Bref, on revanche des choses. Et... Le stress nous demande de l'énergie. Donc en fait, c'est une déperdition d'énergie pour arriver à notre point B. On est au point A, vous avez mmh. un projet à rendre, vous voulez au point B, le stress va venir vous parasiter un petit peu, faire un petit détour, justement pour arriver à votre objectif. Alors, le GPS universel, c'est quoi Vous l'avez tous avec vous, physiquement même, c'est votre œil. Mais votre œil au sens large, c'est-à-dire votre regard sur vous, sur votre environnement, sur vos ressources, sur vos contraintes. Votre œil, vous l'avez tout le temps avec vous, et pour autant, on ne pense pas toujours, mais c'est un de nos plus grands atouts. Et nous, on va vous expliquer pourquoi
6: il est très puissant d'être conscient de son œil, de son GPS universel.
5: On va distinguer trois petites parties. L'œil, il nous permet quoi Il est branché à une source en permanence, Je vais commencer par la première, premier pôle de l'œil, la première thématique de l'œil, c'est la source, à savoir la source soit du futur, du passé, du présent. La plupart du temps, comme on l'a dit tout à l'heure, on est branché souvent soit sur le futur, soit sur le passé. On regarde le futur, on regarde le passé, mais on regarde rarement le présent, ce qui nous anime maintenant. En tout cas, 50% de notre journée, on est détourné du présent. Or, dans le présent, le présent, c'est le seul moment où vous créez toute votre attitude, toute votre dynamique, toutes vos prises de décision. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas regarder le futur. Je prends un exemple très concret. Si vous avez une réunion à préparer, la plupart du temps, si vous êtes d'une nature un petit peu anxieuse, vous allez appréhender la réunion en vous projetant déjà dans la réunion, vous dire ben voilà, il va se passer ça, est-ce que, est que j'ai suffisamment d'arguments Or, l'idée de rester connecté au présent, sur la source du présent, c'est tout simplement de se dire je suis en train de préparer ma réunion. Je suis conscient que je suis en, dans une phase de préparation. Je ne suis pas encore dans la réunion. Je suis pas encore. Mais là, si je suis conscient que je suis dans une phase de préparation, je vous donne toutes les chances pour rester lucide sur ce que j'ai à faire, sur cette phase de préparation. Non, sur cette phase de réunion. Le Donc le présent, on va voir justement pourquoi et comment s'y connecter en permanence, en tout cas, le plus souvent possible, parce que ça ne nous empêche absolument pas de préparer l'avenir ou de se remémorer le passé. Mais le fait d'y être vraiment pleinement là, ça va nous permettre justement d'éviter de créer du stress. Le stress, il apparaît généralement quand on sort du présent. Dès que vous sortez du présent, et que vous partez dans un scénario qui ne concerne pas ce qui se passe maintenant, vous avez de fortes chances, de grandes chances de créer du stress. Parce que ça ne concerne malheureusement
4: pas la réalité. De plus, pour la partie physique, finalement, être présent, c'est aussi être présent à l'intérieur de son corps présent au niveau de ces tensions, comme, comme j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui finalement ont arrêté presque de vivre avec leur corps, ils ne font que le subir toute la journée. Ils le traînent un peu comme un boulet, donc l'idée c'est de pouvoir réinvestir son corps aussi et de pouvoir être conscient de ses douleurs, de être conscient de ses tensions au moment présent. À partir du moment où on a réussi à visualiser, même à appréhender un petit peu ses tensions, on va pouvoir soit les observer, tout simplement, soit les traiter.
5: Un des deuxièmes éléments forts de, de notre œil, et ce qu'il fait en permanence et qui découle de ce qu'on vient de dire d'ailleurs, c'est qu'il a la capacité de visualiser notre regard.
4: Mmh. L'utilisation au quotidien dès le matin, quand vous vous réveillez, vous regardez l'heure, euh, vous
5: imaginez peut-être le temps qu'il va vous falloir pour vous préparer, ce que vous allez faire dans la journée. Avant de manger, le soir, vous visualisez les ingrédients que vous allez mettre dans votre repas, peut-être. Et du coup, vous visualisez en permanence. La question est de savoir de quelle manière vous visualisez. Est-ce que vous visualisez de façon positive ou négative Positive, c'est très simple, c'est tout ce qui vous procure des bonnes sensations. C'est agréable de visualiser un bon repas, des bons ingrédients. Négative, c'est tout ce qui va vous procurer des sensations désagréables. C'est évident ce que je dis, mais... Le fait de visualiser un scénario, une réunion qui va mal se passer, je ne suis pas à je ne suis pas préparé, je ne me sens pas bien pour affronter ce rendez-vous, eh bien, ça va créer en vous des mauvaises sensations. Pensez toujours à votre œil. Tout ce qu'on est en train de vous dire peut être résumé par juste cet œil-là. Troisième élément de notre œil, c'est nos perceptions. Pour les perceptions, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, le fait de subir son corps au lieu de le vivre, de vivre avec plutôt. Les perceptions, dans ces cas-là,
4: on les oublie. On oublie carrément de, de sentir ces petites tensions. Donc l'idée de se recentrer aussi sur ces perceptions, ça va permettre d'éviter dans le futur des douleurs, ça va éviter des blocages et encore une fois des pertes d'énergie les personnes qui travaillent et encore plus, finalement les entrepreneurs ont une charge souvent, une charge de, de stress qui va faire que pour moi c'est un peu c'est des athlètes de haut niveau finalement presque, hein, à utiliser finalement toujours les mêmes muscles euh, que ce soit donc, les muscles pour euh, taper, pour utiliser la souris, mais aussi les muscles qui sont en jeu dans le stress donc l'idée c'est de pouvoir aussi comme un, comme un athlète Travailler sur ces muscles-là, travailler sur la perception de ces muscles-là, sur la perception de leur élasticité, de leur souplesse et de la mobilité, de l'articulation qui est en
5: dessous. que sur la perception, on se perçoit nous-mêmes aussi quotidiennement, parce qu'on se perçoit optimiste, motivé, confiant. Et la perception concerne aussi la façon dont on se regarde soi-même, au sens large. Et toutes les soft skills dont on vous parle depuis tout à l'heure, nous permettent justement de changer le regard que l'on porte sur soi-même et de changer de perception. Et donc d'avoir une énergie différente au quotidien. Alors concrètement, pour rebrancher ce GPS de façon efficace et puissante, comme j'ai vu qu'il nous restait très peu de temps, quatre mots qui vont vous permettre de résumer la manière de brancher ce GPS. Je suis mon présent. Alors, je suis mon présent, vous pouvez le prendre comme vous voulez, je vous donne cette phrase, vous l'approprier comme vous voulez, du verbe suivre ou du verbe être. À vous de voir. Pour terminer, pour la petite touche en fait GPS, <rire> vous a sais. pas dit ce que ça voulait dire vraiment. Pour nous GPS, ça veut dire <coughs> guidage
0: par soi, <coughs> 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 guidage <coughs> par, <coughs> par <coughs>
4: ses perceptions, par la visualisation et par son présent aussi.
0: J'espère que vous avez bien compris l'importance de vivre dans le présent, de la perception, de la visualisation. Euh, maintenant, on va passer à un dernier module euh, qui est euh, la, cré la créativité et l'art par Vincent Avanzi et Béatrice Doradou. Voilà, je vous retrouve juste après.
2: Le euh, but de ce petit, de ce petit atelier, c'est que vous commenciez dès maintenant en fait, à penser... À votre petit C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur en de, de projet, vous avez forcément l'habitude de parler de ce que vous faites, de l'expliquer et d'expliquer rapidement pour convaincre, pour séduire, pour rassembler. Donc, pensez à ça, ayez en tête ce que vous dites d'habitude et on va essayer de travailler là-dessus et appliquer en direct les conseils qu'on va vous donner l'un et l'autre.
6: Alors, Einstein disait que le, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. On a effectivement la différence entre être créatif, qui est le fait de penser différemment, et d'être innovant, qui est le fait d'agir différemment. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment éveiller un petit peu cette créativité, comment booster son activité, comment pouvoir élargir son champ de vision dans le champ des possibles. Alors, je vais commencer par vous poser une première question, qui est-ce qui se sent créatif parmi vous 1, 2, 3, 4... Vous tous avez bien évidemment raison, et tous ceux qui pas lever la main, avait tous tort. Pourquoi Parce qu'on est tous créatifs. Juste voir juste en fait voir comment est-ce qu'on va pouvoir éveiller ensemble son âme d'artiste. Parce que de toute façon, on est tous égaux dans la créativité. Certains plus que d'autres, oui, mais non. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Dans quel moment est-ce que vous vous sentez créatif Ou est-ce que vous avez des techniques, vous, que vous utilisez, que vous avez envie de partager avec le groupe je suis un fervent croyant de l'intelligence collective et il n'y a pas de meilleure façon que de communiquer des choses que entre nous. Qui est-ce qui utilise des techniques et qui est-ce qui voudrait les partager, que ce soit dans les moments clés où ils sont justement dans un état inspiré et
2: euh... Moi, je prends un verre. D'accord. mode <rire> détente,
6: c'est D'accord. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là donc il y a des nouvelles idées qui germent
2: En général, j'écris. D'accord, super, très bien.
6: D'accord, ok. Quand on n'y pense plus, 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 plus. Quand on n'y pense plus, effectivement. Oui, très important. Les meilleures idées que j'ai eues, c'était euh, au réveil. Pendant la nuit, ou au réveil, effectivement, ouais. quand on est l'esprit totalement et après, libre. Et après le sport. Et après le sport Pendant ouais. le sport ou après le sport Après le sport. Ok. Au niveau des, des idées, c'est plus fluide. D'accord, ok. Très bien. D'autres. Oui, discuter avec les autres en fait.
5: Absolument, Absolument. clairement. C'est justement ce qui a fait sortir tout ce qui sort et de voir que finalement on s'entend du connerie, il y a vraiment quelque très sérieux qui sort à la fin. Je trouve
6: ça magique en fait. Effectivement, on parlait tout à l'heure avec Jérôme, c'est en liquidité, effectivement, c'est clair que ça joue aussi.
0: Très bien. Quand il n'y a pas de pression Absolument. Ouais parce que enfin, j'ai remarqué que quand on me demandait des idées, j'avais beaucoup plus de facilité quand ce n'était pas mon projet. Mais quand c'est un projet à moi, euh, j'ai l'impression que je me ferme des fois. Et euh, je me suis dit qu'il fallait euh, que j'essaie de me dégoubler dans ces moments-là, que je fasse comme si c'était un projet extérieur. Euh, voilà. D'où effectivement le mmh. fait de discuter avec des gens pour avoir leur euh, angle dessus. Effectivement.
6: Ça, c'est des euh, techniques très importantes. Effectivement, la première, c'est de ne pas avoir de stress pas de se mettre la pression. Parce que tout le monde bloque, on n'a pas tous des idées, on n'a pas tous 5000 idées à la zone, ça vient quand ça vient. Notamment, je pense que tu disais, l'inspiration, c'est pas quelque chose qu vers lequel on va. C'est l'inspiration qui vient à nous. Sans qu'on le choisisse. c'est elle qui vient nous foudroyer comme un éclair de génie sur une nouvelle idée qu'on peut, qu peut créer. La deuxième, c'est de ne pas avoir de feuille. C'est d'avoir une feuille blanche, c'est d'avoir un support bah, qui est nu. Alors que justement, en fait, on, on s'en sert non pas pour... Euh, pour, pour l'avoir, pour ensuite écrire, mais on s'en sert justement quand on a déjà une idée pour la mettre sur, sur, sur papier. Donc, jamais avoir de feuilles blanches. Ça va la deuxième chose. Ensuite, c'est euh, comment est-ce qu'on peut favoriser effectivement le fait que des idées viennent à nous. Voilà, vu que l'inspiration vient à nous, on ne peut pas le contrôler, mais on peut quand même se donner rendez-vous sur des lieux inspirants. Typiquement, vous avez une thématique pour votre entreprise, ou un projet ou une passion, c'est en se ce moment sur les lieux inspirants. Allez voir une conférence sur la thématique aller voir un documentaire, aller discuter avec des gens, des experts justement sur le sujet pour échanger, etc. Et c'est en se rendant là, dans ce point, pour essayer d'aller trouver le point G, le point génial, vous allez justement bah, trouver cette idée magique qui va apparaître au milieu de nulle part. Ensuite, il y, y a effectivement le fait de se sentir bien, de faire du sport, d'être toujours en bonne forme, de bien dormir, de bien manger, d'avoir une bonne énergie, d'être détendu. On a vu un exercice là tout à l'heure en fait de anti-stress et de de sérénité, c'est là où effectivement euh, les idées peuvent germer. Il y a un outil aussi qui est utilisé, c'est la visualisation. Comment est-ce qu'on se projette dans le futur Et là, en fait, c'est comment est-ce qu'on devient un rêveur éveillé pour se projeter dans les situations futures. Par exemple, vous avez un, un projet d'entreprise, vous allez devoir le défendre en public devant des journalistes. Mettez-vous en situation, dans votre tête, ce de répondre à des questions d'un journaliste. Très important parce qu'en fait, en répondant à ces questions-là auxquelles vous n'aviez pas pensé, vous allez découvrir de nouvelles réponses et de nouveaux éléments pour continuer à creuser votre projet, votre créativité, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir vous en servir. Autre technique, quand vous avez effectivement des idées, toujours les noter. Toujours les noter. Que ce soit au réveil, que ce soit après le sport. En Rekinar, ça vient aussi pendant le sport, parce qu'on avait vraiment l'esprit totalement libéré. Et là, justement, ben, on n'aura rien pour noter en Rekinar, que ce soit son téléphone, pour ceux qui l'utilisent. Donc c'est vraiment les noter à chaque fois. Et les noter, et si vous avez suffisamment d'inspiration à ce moment-là, creusez au maximum l'idée pour essayer vraiment d'aller au fond des choses. Et une fois que vous l'avez fait, laissez reposer, revenez un petit peu quelques jours après, quelques semaines après, avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle, euh, des nouveaux apprentissages entre temps, un nouveau recul sur les choses, pour continuer justement à, à développer cette inspiration sur cette thématique-là. on transpose la créativité à un art, en l'occurrence l'art oratoire, et pour vos pitchs d'entreprise, qu'est-ce que ça peut donner
2: alors du coup, effectivement, vous avez un petit peu euh, toutes ces clés et tous ces outils pour libérer la créativité. Euh, J'ajouterais même aussi euh, tout le côté euh, positif, ne pas juger, euh, parce que le brainstorming, euh, le problème, c'est quand on dit à quelqu'un « non, on idée est nulle, ça s'arrête là, ça s'arrête là, vous coupez définitivement euh, la communication et la créativité de l'autre, puisqu'il a été jugé dans ce qu'il a fait. On passe déjà tellement de temps à juger nous-mêmes, qu'on n'a pas du tout besoin euh, d'utiliser les jugements des autres. Et donc, pour tout ça, il faut s'en affranchir, L'improvisation théâtrale est effectivement quelque chose qui permet de s'en affranchir énormément, de rebondir dans l'urgence, de gagner en aisance à l'oral, en répartie, euh, d'avoir vraiment toute une souplesse dans le langage qui permet de rebondir dans chaque situation. Alors, pensez-y effectivement quand vous faites vos pitches, quand vous êtes en train de, de parler à quelqu'un et de devoir lui expliquer votre projet, comment on fait, déjà comment je me prépare. Alors la préparation... Je vous donne un truc, mais c'est vraiment comme vous voulez. Euh, moi, je l'utilise assez, assez bien. En fait, très souvent, on écrit son texte, on écrit ce qu'on a envie de faire, hein, son plan, ses idées, etc. Et puis, de l'écrit, on va tenter de passer à l'oral. Oui, mais non, parce qu'on a un écrit très littéraire en français qui ne passe pas à l'oral. Donc, on va faire, on va essayer, on va tenter des choses et pourtant, ça va être très compliqué de garder la sincérité, l'authenticité du texte qu'on a écrit. Donc, je vous propose l'exercice inverse. C'est-à-dire que vous allez faire ce que je suis en train de faire maintenant dans votre cuisine, dans votre chambre, devant votre mari ou votre femme, vous allez lui parler. Et vous allez tenter de lui expliquer ce que vous faites, et lorsqu'une idée vous plaît, vous l'écrivez. En fait, on fait l'exact euh, exercice inverse. On a une idée, on, a, on en parle, on peut l'expliquer à quelqu'un comme s'il si avait 15 ans. Il faut que quelqu'un de 15 ans puisse comprendre ce que vous dites. S'il ne peut pas comprendre, tentez. si vous avez des neveux, des nièces, etc. S'il ne peut pas comprendre, c'est que le message n'est pas bon. Donc on recommence, et dès que ça vous plaît, dès que vous avez le bon exemple, le bon argument, on l'écrit. Et là, vous allez avoir votre plan. Pourquoi Parce que, euh, reprenons un petit peu les bases, puisqu'on est en art oratoire, l'orateur, qu'est-ce que c'est C'est un porteur de message. C'est la, la même chose qu'un manteau avec des vêtements. On s'en fiche du manteau. il n'est pas beau, il est comme ça, mais c'est pas grave, c'est les vêtements qui comptent. L'orateur, c'est pareil, c'est le message qui compte. Donc, comment il va préparer ce message Avec une petite matrice, je vous après, sur laquelle on va se concentrer sur le fond du message Qu'est-ce que vous portez Qu'est-ce que vous voulez dire Quel est votre plan La forme Est-ce que j'utilise des mots techniques je suis dans l'humour Je suis dans le sérieux Il n'y a pas que le fond est clair. Et la forme, même si c'est ce sur quoi on se concentre, il y a d'autres choses. En fait, le message que vous faites passer, il doit être aligné avec qui vous êtes. L'alignement. C'est-à-dire, est-ce que, en d'autres termes, ça sonne juste Est-ce que ce que je suis en train de dire correspond avec la personne que je suis L'alignement. Et enfin la stratégie de mon message, à qui je m'adresse. Parce que c'est bien de faire un pitch qui va pour tout le monde, n'oubliez pas de l'adapter. Et ça, l'improvisation est encore une bonne chose pour rebondir là-dessus. Si vous voyez ce que j'ai écrit pour faire cette conférence, mais ce absolument pas ce que je suis en train de dire maintenant. Mais parce que je rebondis sur ce que mon camarade a dit, sur les impressions que j'ai eues sur vos visages, et sur ce que vous attendiez de, de cette conférence. Et c'est ça qui me permet d'être complètement libre, et simplement dans le présent, j'ai entendu, bah je vais rebondir même si ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai écrit c'est
0: pas grave donc voilà pour la conférence Créa Présent donc j'espère que vous avez bien entendu tout ce qui vous a été dit là sur cette dernière partie sur le pitch, la créativité et l'art oratoire si vous avez des questions donc sur Créa Présent ou sur la conférence en elle-même surtout réagissez et on verra ça donc vendredi prochain ensemble eh bien, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les conférences de Créa Présent sur leur site internet www.créaprésent.fr avec un z.fr. Ce 43e épisode est à présent terminé, c'était Morgan Février pour le podcast de l'entrepreneur. Vous pouvez retrouver l'épisode sur mon blog, sur buzzymog.fr/slash podcast43 ainsi que sur iTunes, Stitcher Radio, Podcast Adult, Podcast France, etc. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez aimé et, comme d'habitude, m'envoyez vos commentaires, vos questions. N'oubliez pas encore une fois de me mettre des petites étoiles sur iTunes pour que je puisse remonter encore plus dans les recherches. D'ailleurs, je vous remercie parce que là, je suis bien bien remontée cette semaine, grâce à vous. Et euh, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À vendredi prochain, n'oubliez pas de passer un excellent week-end. Bye
2: bye